0: Bueno, yo sigo de nuevo mal.
1: Te ha jodido,
0: ¿verdad? No, to, siempre que veo buena me jode mucho. Termino llorando. Y hay sí. una señora ahora, preguntando la hora, preguntando si nos gustó la película. Cuando le sonó el teléfono 50 veces es lovely an
1: art book yeah yeah i sit this long
0: over this i i mm -hmm. depressing after a while. Okay. Well, encuentro es pues claro it, que it, es fucking porque el ser humano es una porquería it's a piece of art ego mm -hmm. oh es a piece part, of
1: our ego
0: me o sea, yeah Después de que le sonó el teléfono a la señora toda la película, nos está dando aquí oiga, I like the sus opiniones. Yeah. Yeah, mí, era
1: más de realmente no me
0: importa
1: yeah, really I mean, si you you care le gustó o no le gustó,
0: que hmm? es más no? de sure. no, yeah. no, bueno. Ya, yeah, ah, Me vale tres cuartos de mierda lo que piensen la señora. Ok. Bueno, estoy aquí con, con Mar. Mar, ¿qué te pareció? Estamos aquí sentados en Film Forum. ¿Qué te sí, pareció?
1: Muy bien, pues me ha parecido bastante una genialidad en el sentido que hay que ser bastante genio para concebir una película uh, que retrate esa, ese instinto animal y en el que te sientes tan identificado. O sea, es increíble para mí que una película de cerditos genere tantas emociones en las que te sientes como, como si fuera tu familia. O sea, ha sido un, una gran experiencia y, y creo que es precisamente ¿no? esa conexión, lo, lo que quería decirle a esta mujer que no, me es está pegando la, un rollo. <ríe> y ¿no? y esa mujer que ha dicho que le había aburrido. ¿no? Uh, y entiendo que pueda ser así, pero jo, es que mm, conectar de esa forma emocional con algo tan animal te das cuenta que en el fondo somos animales y no esa relación de esta madre con sus hijos y cómo están de vulnerables y cómo se siente ya, bueno, es que es, me ha parecido genial en ese sentido, ¿no? Porque es literalmente algo genial concebir algo así y que conecte tanto con, con un ser humano.
0: Eh, sí, es una genialidad, a mí me jode siempre. Eh, ¿Y cómo la hizo, no? Bueno, yo no entiendo. Es, no entiendo. O sea, es un genio. Yo, es un, no, es un puto no, genio. Hay
1: ese plano que no vamos a revelar, pero está como mmm, siete minuto, minutos seguro, seguido, un plano secuencia. Sí. Luego está otro plano persiguiendo a los cerditos. O sea, o sea, no sé ni cómo lo hizo. O sea, porque está donde tiene que estar y enseña lo que tiene que enseñar. Y, claro, los actores es fácil, pero... No,
0: demasiado... Y aquí está Ivonne Torres, que nos acompañó. ¿qué Ivón, te pareció la película?
1: No, pues a mí me parece que es muy sensorial.
0: O sea, uno tiene que... No sé cómo explicarlo, pero... Uf, eh, la forma en cómo logra transmitirte cómo se siente... Todo en la En la farma en, No, En la granja, en la granja. O sea A través de los ojos del animal O sea, no hay una sola palabra Pero tú logras sentir todo eso es, un, es una película sensorial Para mí Bueno eh, Esta fue nuestra primera Impresión impresión en, en caliente, pues yo la he vivido Pero pero Mark y, e Ivonne no la habían vivido y nos parece un buen ejercicio
1: Y algo único Realmente no, no, se, no se ve este tipo de cine No Y sí es verdad que tienes que ir un poco precondicionado En el sentido de esta mujer no decía uh,
0: Pues claro, es que sí, bien Pero no ha entrado bueno, Sí, sabe. no ha entrado porque le sonó Veía el teléfono sí. todo el tiempo Y le sonó sí, el puto teléfono sonora. todo el tiempo Hasta loca eh, de... sí. Sí. Debe, el debe llegar a la hora Ahora a cenar, a comerse un cerdo Bueno eh, ya nos vamos con el programa.
1: Bueno, son nuestras primeras impresiones las que vivimos en el cine segundos después de ver la de terminar la proyección de Gunda, esta gran película de documental de Víctor Kosakowski, que nos, realmente nos removió el alma. Y yo no sé si quedan mucho más para por añadir. No sé si has podido reflexionar un poco más o, o cómo se te queda el cuerpo, Juan.
0: No, eh, siempre hay mucho para reflexionar. Eh, hoy precisamente estaba, estaba corriendo y estaba pensando un poquito en lo, en, en, lo que, en lo que vimos Esta es mi segunda, la segunda vez que veo la película. Y, y pensando un poquito en el, en el ser humano, ¿no? De, que... que yo sé, llega llega a una conclusión, no sé qué te parece a ti, es que la película también, o sea, nos, nos es, es una inmersión dentro de, de ese mundo animal, ¿no? de uh -huh. Al final nos damos cuenta en los créditos que la película se, se, se rodó entre diferentes eh, santuarios, un, uh -huh. eh, entre diferentes lugares. Y uno de ellos España, Albania. Uno de ellos en España, sí. Sí. Eh, pero, pero yo la imaginaba y, y hoy la vi así también, eh, cuando, cuando estamos inmersos en lo que es Gunda, eh, en lo que es en ese establo, en donde está ella con, con sus cerditos y tal, y están todas esas vacas y, y las gallinas y todos esos animales, que estamos inmersos en ese mundo animal, pero también eh, como estamos ahí tan, tan metidos, tan sumergidos en ello, eh, vemos, es como también una película de horror, en donde mm. el monstruo de una u otra manera está presente. Escuchamos de lejos el monstruo, el monstruo mm -hmm. que es el hombre, ¿no? Sus máquinas, sí. eh, las cercas eléctricas. Ese monstruo que, que se tomó esta tierra y que se sigue reproduciendo como una langosta. Y, y claro, mientras se reproduce, va arrinconando más los animales porque tiene que construir más colmenas para, para mm -hmm. todo lo que llega. Y sí. para todo lo, digamos que... que entre más, entre más hijos llegan, entre más, más eh, la reproducción va en esa constante elevación, uh -huh. pues hay que construir más y, hay que, y los recursos, eh, hay que usar más recursos y, y vamos a, agobiando a los animales, ¿no? uh -huh. los, vamos, los vamos arrinconando. Y, y eso lo puede ver uno cuando uno viaja en las carreteras, sobre todo en los Estados Unidos, que ve al lado y lado de las carreteras todos esos animales muertos, atropellados y tal, sí. porque, porque no tienen para dónde irse. Uh -huh. y, y me deprimió mucho. Hoy, hoy tuve, esto es algo personal, pero tuve corriendo, me, me deprimió mucho, porque el ser humano es, es, es como una puta langosta. O sea, somos... <ríe> es, es perverso. Y, y, y lo, vimos, lo vivimos ahí en Gunda. O sea, esos animales... Uh, voy a tirar aquí un spoiler hay, hay un momento en donde salen, eh, hay un contenedor que tiene una cantidad de gallinas y, y, ponen, y, y la puerta está abierta y las ponen en un lugar a esas gallinas que vienen ahí como 100 gallinas empaquetadas como regularmente mm. se, a estos pobres animales los, los meten ahí sí. y, y esas animales, mientras, así, la puerta está abierta, tienen temor de salir, tienen temor del sol porque nunca han visto el sol y hay un sol mm -hmm. ahí y como si les quemara, o sea no quieren salir a pesar de que se están asfixiando, eh, con todas sus, sus eh, con todas las, las otras gallinas no, no no quieren salir entonces hay muchos hechos dicientes dentro de la película eh, pero es muy dolorosa, es, es demasiado dolorosa. Y, y pensando en esta señora que, que, que al final te, 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 te decía a ti, mientras le timbró el puto teléfono cinco veces en la película, entró tarde, mm -hmm. hizo una cantidad de ruidos, y dice, sí. ¡ay, no! La película me aburrió. Pues claro que le va a aburrir a esta, a esta petarda, porque no, 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 hizo, no, se, no se metió en la piel. No, no. En esta película hay que vivirla, hay que sentirla, como, como mm -hmm. creo que lo, lo decía Ivonne después es una película totalmente sensorial sí. y y es eso o sea si no te metes y sabes que me preocupa que, que si mucha mucha de la gente que nos escucha va a ver esta película en televisión y me jode me jode muchísimo que que ustedes van a estar ahí con el puto twitter o, pues o sí. con el instagram y, y no se van a sumergir en lo que es esta obra maestra tío porque mm -hmm. para mí es, es una obra maestra esta película o sea yo hoy eh, después de, de un año de ver su estreno volverla a ver no entiendo cómo muchas de las, no entiendo mucho cómo cómo hizo eh, Kosakowski esta película, no no entiendo muchas cosas, uh -huh. pero estoy seguro de algo que es una película, como lo escribí por ahí en Twitter, es una película eh, de las mejores películas que he visto en la vida para la historia, es una película en su realización, en su cinematografía, en todo, sí. es, es una película totalmente excepcional, pero que tiene un fondo... Eh, impresionante. Tiene un, tiene un, tiene un subtexto que, que, que es increíble y que debate a mucha gente que dice que el cine no está para cambiar nada. Sí, el cine está para cambiar muchas cosas mm -hmm. y creo que esa película, eh, si la gente la ve como debe verla, eh, está para cambiar muchísimo. Mm.
1: Estoy de acuerdo y además uh, uh, es lo que, estoy de acuerdo con lo que dices porque Parte del dolor que sientes es precisamente por lo que no se cuenta. O sea, son cosas que tú sabes que existen. sí, Porque tu, tu cerebro rellena esos vacíos. Y creo que es parte de, de ese gran mérito de, de Kosakowski, ¿no? De, de hacer una película muy redonda en la que te muestra algo muy puro, además. Pero tú, además, le metes todo lo que sabes y, y claro, o sea, por supuesto, acabas reventado. Y, y una de las cosas que podemos, investigando un poco, leyendo sobre el director de fotografía, he descubierto que realmente lo que hicieron fue construir un pequeño plató para Gunda y uh -huh. sus cerditos. O sea, de ahí que esa dirección sea exquisita y es porque realmente tenían mucha mano porque previamente construyeron ese establo donde están uh, viviendo y pusieron pues los, las, ¿no? la, los, las vías para la, las, la grúa... Uh, o sea, todo lo que está, está súper bien hecho porque realmente lo pensaron muchísimo antes de meterse. O sea, no era tan fácil como ir a una granja y meter ahí la cámara. O sea que está muy estudiado, es un producto muy, muy inteligente y muy, muy bien terminado. Y, y nada, um, básicamente para cerrar, uh, es una de esas películas um, excelentes de las que se habla poco y esto nos ha llevado a pensar en otros títulos que merecen
0: ser reivindicados. Y vaya Gunda por delante. Total. Y, y, y me exprimé muchísimo para, para cerrar tema Gunda. Me deprime muchísimo que no se haya llevado como debería haberse llevado porque esta película debería estar en las nominaciones, debería estar en los premios importantes mm. y, y no sé qué putas tenían en la cabeza los que tenían esta película <risas> a su cargo en los Estados Unidos y en otros lugares porque no, no puede ser. Que semejante película pase desapercibida eh, uh -huh. por los premios que le dan tanta trascendencia a diferentes películas. Y hay unas películas de mierda nominadas y no <ríe> es a esta película que debería estar ahí en primer lugar.
1: Bueno, recuperaremos el tema porque los Oscars son el fin de semana que viene. Y vamos a hacer un programa también para hablar de las, de las premiadas. Y hablaremos de los documentales y veremos dónde cae Gunda en la ganadora.
0: Bueno y hace poco eh, Leíamos una columna acerca Precisamente del cine clásico que causó Mucha controversia en España Y que la escribió eh, Bollero, que es un, un Crítico que es odiado y amado eh, Por mucha gente Particularmente a mí me encanta No sé si porque coincido con muchas de las cosas que dice, algunas otras no, <risa> pero, pero es un señor que no se complica y, y, a, y a mí me gusta ver el cine de esa manera, sin complicar. Al cine no hay que meterle hipotenusas ni, ni mierdas, o sea, al cine hay que sentirlo, hay que vivirlo y si a uno le gustó, uno se conecta y si no le conecta, pues, o sea, vamos a lo que vamos. Uh -huh. pero Y ese señor ve el cine así y a mí eso eso, ya con eso me tiene, o sea... <risa> Hay, hay películas que son una mierda, que leo que escriben tratados decimonónicos de, del siglo no sé dónde y, y escriben cinco páginas de una película que es una mierda. Pues no, ese señor dice lo que es y ya está. Y así el cine que es. Recuerdo a un, a un maestro que era Bernardo Hoyos, eh, eh, si no lo conoces tú, Marc, pero es un, era un señor muy sabio en Colombia, un señor muy, muy sabio y tenía un, una... Un eh, programa de televisión eh, de, de cine a medianoche y que yo me trasnochaba viéndolo solo por escucharlo a él. Uh -huh. Me encantaba ese hombre. Y él decía, el cine es como la música, hay cine bueno y hay cine malo. O sea, uno no, no, no puede dividirse en, es. en ese tema. O sea, ¿te gusta una película? Es buena, la sentiste, te conectaste muy bien. Pero hay películas que son malas, pero hay gente que se ocupa en tomar esas películas malas y hacerles... Eh, una tesis uh -huh. yo, no, soy, no soy de esos Y volviendo a este señor Bollero eh, Bollero escribió Algo de cine clásico Como les decía anteriormente Que, que tuvo cierta controversia Pero rescataba una película eh, Que no la encontramos en, en Criterion, Que ya, yo ya había visto hace algún tiempo Y es una película Que, que es su película favorita y no se trata de que hacerle un homenaje a Bollero ni nada por el estilo. Pero sí rescatamos esa película que, que como dije anteriormente, está en Criterion y se llama The Hustler, que es eh, se, en, en España y creo que en Latinoamérica también se, se, eh, se le dieron el nombre del Buscavidas. Así es. Se, sí, y es una película de Robert Rosen, que es un director muy particular porque hizo algunas películas muy, muy buenas, como esta... Y, y hizo películas muy, muy malas, o sea, es un hombre que tuvo unos altibajos así Pero yo creo que se le puede perdonar todo después de haber hecho esta película Que es la favorita de Bollero de toda su vida, de Hustler Y uno puede entender por qué esta película es, es su favorita y, y la hemos vuelto a ver esta semana con Mark y mm -hmm. se la recomendamos muchísimo, muchísimo a todos ustedes Porque es una maravilla, es una gran película eh, que podría haber muchísimas veces Juliana o o Ospina que es una gran amiga guionista y que trabajó conmigo en algunos festivales eh, me dice que también la ha visto muchísimas veces y que no se cansa de verla y es porque esta película siendo ella guionista lo entiendo perfectamente y hemos hablado muchas veces aquí de esos caracteres de esos eh, personajes que están rotos no uh -huh. y que y, y que están que son como la base del script de, de los guiones cuando cuando escribe sobre personajes que están completamente rotos y y durante la película se va recomponiendo no van viviendo una cantidad de circunstancias eh, que los llevan hasta el fondo de la peor de las mierdas y van como, como renaciendo y, y te enojas con ellos, los juzgas y que eso es lo que logran estos buenos guiones porque uh -huh. te involucras tanto con el personaje que lo detestas uh -huh. pero después pucha te, te unes a su causa y te emocionas cuando las cosas pasan y así pasa con este personaje inolvidable de Paul Newman que se hizo un, un papelón aquí impresionante en esta película y sobre todo en los últimos, la última escena, la última escena, esa escena de locos, esa escena de la reivindicación, uh -huh. esa escena que tiene tantos, tantos elementos, que es una de las escenas más perfectas de la historia del cine. Eh, yo podríamos hablar todo el programa de esta película, no se las queremos dañar. Mark, ¿la recreaste de nuevo como... ¿Cómo viviste este peliculón?
1: Primero, como una gran sorpresa, porque tenía, tengo, sigo teniendo a Paul Newman muy descuidado y no había visto, confieso, el Buscavidas y, Así que fui sin conocer prácticamente nada. Solo sabía, fíjate, que existía esta secuela hecha por Martin Scorsese, Sí. llamada El color del dinero. Sabía que eran el mismo personaje, pero no sabía de dónde iba, de, de, de dónde venía. Entonces, pues, con esos ojos frescos me senté allí viendo ese pedazo Cinemascope que me quedé oh, no, aturdido. No, 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 o sea... No. Es, que, mm, es que cuando comienza
0: y presenta Cinemascope... Completamente.
1: Un, un, un formato uh, dedicado a los westerns, a grandes producciones y te lo encuentras enseñando salas ¿No? Es como increíble utilizar algo tan grandilocuente para algo tan íntimo como es esta batalla de billares ¿no? entre, entre varios personajes y, y básicamente este personaje, lo que decías tú, no es alguien que empiezas detestando porque... Además, a mí me cuesta mucho los protagonistas antipáticos. Es que los, los aborrezco. Y me cuesta mucho empatizar con ellos. Hay un momento en los que los odio más que los amo y estoy a punto de mandarlos a la mierda porque claro. me, me, me reconozco más en el amigo de este tío que le va diciendo «Tío, deja de beber» no te juegues no juegues más a esto vamos a guardar el dinero y nos vamos a, a desayunar conecto más con este tipo de personaje que con el gruñón que está destruyendo su vida y no solo la suya sino la de la que bueno, la gente que le envuelve y, y así que el, el arco realmente me encantó de este personaje. Uh, me hablabas de esta, de esta gran escena final. Um, de hecho, esta escena está en YouTube. La vamos a lanzar en las redes sociales si la queréis recuperar. Si, si la habéis visto, creo que está muy bien volverla a ver. Si no, si no la habéis visto, por supuesto, no la claro ved primero la película, pero... Uh, creo que es, uh, es, es una escena brillante, es, es, uh, eh, ahí es donde estalla el sentido de la película y bueno, pues es, es algo que realmente me, me dejó una media en mí y nada, es una película de estas que recomiendo tan efusivamente como tú.
0: No, y, y es que sabes que es? Es, es muy importante dentro de esta película eh, la cantidad de elementos que tiene dentro de ese guión tan perfecto. Uh -huh. O sea, está, está el hombre que está roto, eh, que es un bebedor que uno se enoja muchísimo. ¿Sabes? Me recordó un, un poquito a, a esa película de Flight con, con Denzel Washington. ¿Te uh -huh. acuerdas que, que la vimos, en el, creo que en el New York Film Festival? Sí. Y, y, y uno sufría, ¿no? Cuando él se quedó solo con esa nevera al frente y se, y se, y se metió todo lo que había en esa nevera y tal. Claro. Entonces, con ese tipo pasa algo, porque te metes con el personaje hombre, sí, lo que decías, no bebas más o sea, ya ganaste la plata, vámonos de aquí eh, pero además está el, el otro chupasangre, uh -huh. ¿sí? que puede ser el amigo, pero también es como el agente chupasangre ¿no? sí. de, que se roba la plata del artista claro. y, que, y que lo usa, lo utiliza eh, la mujer que, que está ahí, que no vamos a decir qué le pasa a, uh -huh. a la pobre mujer, a una mujer, el hombre al fin encuentra como un poco de amor y, y bueno, le pasa de todo un poco. Uh -huh. y, y, y hay algo en particular que a mí me llamó muchísimo la atención, es que yo nunca he jugado pool, nunca he jugado <ríe> billar. Eh, mi padre fue un gran jugador de pool y de billar. Eh, yo recuerdo que llegaba... Eh, Pasaba las noches como este hombre, tal vez por eso me afecta mucho la peli, porque pasaba mm. las noches como este hombre jugando pool y apostando y de todo, mi padre fue un gran jugador y, y tal vez por eso yo le cogí fobia al pool mm. y, y, y verlo acá, o sea, está tan brillantemente hecho, está tan brillantemente filmado, que así no tengas ni Puñetera idea de lo que es pool ni billar sí. ni nada de eso, te comprometes tanto con la película y con el juego que entiendes todo lo que pasa y, te la, y haces toda la fuerza del mundo con este personaje. O sea, esto es una gran, gran película. Uh -huh. Ojalá la vean, la rescaten porque es de esas películas totalmente inolvidable y se van a emocionar y los agradecimientos, después de que la vean los vamos a recibir en las redes sociales porque es, no la van a olvidar <risa> ¡Qué película!
1: Sonora de Elmer Bernstein, que es otra de mis partituras favoritas, para presentar otra de estas películas de las que se habla poco y merecen un poco más de, de palabras, y de hecho se las voy a dedicar yo. La Edad de la Inocencia, esta película del 93 de Martin Scorsese, y te voy a confesar que es una película de Scorsese que prefiero por encima de muchas de las películas más famosas de este director, uh, y yo creo que es uh, igual. Este melodrama parece como ese alien ¿no? en, en una filmografía como muy concreta de Scorsese Pero a mí lo que más me atrae es que uh, Contiene la misma violencia La misma agresividad de las otras películas Pero lo que allí es como visceral ¿no? La sangre, la violencia Aquí es mucho más comedida Porque es la sociedad que uh, prohíbe a alguien Vivir su vida, ¿no? vivir sus sueños Y seguir su amor y es este triángulo que se establece entre Michelle Pfeiffer, Daniel de Lewis y Winona Ryder. Aquí Daniel de Lewis interpreta a este aristócrata enamorado de Winona Ryder. Y bueno, llega esta condesa un poco misteriosa de Europa, que es Michelle Pfeiffer, y ahí ese fogonazo de decir esta persona me está llevando algo um, que es totalmente a, ajeno a este universo que es Nueva York y es mi familia y se siente muy muy atraído y la gracia es como esa sociedad teje esta especie de trampa para que esta relación no cristalice. Y, y pues es que es fantástica. Es una para mí una obra maestra. Y tú sabes cómo adoro Vértigo, de Hitchcock. Llevo Vértigo tatuado en mi antebrazo. Y te voy a decir que si no llevo La edad de la inocencia tatuado en mi brazo es porque el título era demasiado largo para lo que quería. Pero es mi película favorita de la historia de todos los tiempos. Y es de esas películas que está todo perfectamente equilibrado. Todo es perfecto, lo decíamos con El Silencio de los Corderos. Todo dirección, el guión de Scorsese con Jay Cox, ¿no? Uh, que es su colaborador habitual. a uh, Los títulos gráficos de saúl Bass, el vestuario ganador de un Oscar de Gabriela Pescucci, todo es perfecto. Y esa música que suena de fondo. O sea, para mí es una obra maestra y creo que merece mucho más uh, alabanzas de las que ha recibido hasta ahora. Eh, yo creo que lo has dicho todo.
0: Mm. Es una de las películas más inolvidables de, de la historia del cine y creo que de, you know, después de Visconti, eh, lo uh -huh. más hermoso que se haya hecho es una película exquisita, exquisita. Uh -huh. Es una obra maestra, ya lo dijiste, y es un deleite para los ojos, para los sentidos. Es una obra maestra. Tuve la oportunidad de llevarla... Um, a The Classics, restaurada, uh -huh. eh, y recuerdo que yo regularmente hago pruebas de las películas que, que vamos a tener en el festival unos 3 uh, 4 días antes, y, y paso sobre el DCP durante 5 10 minutos, adelanto, uh -huh. para ver cómo está toda la película y tal. Pues esta película me la, me la repetí ahí sentado, <risa> porque es una belleza, eh, ya explicaste todo, uh -huh. no me queda nada más que decir, <risa> solamente que las personas que no hayan visto esta, este caramelo visual, esta uh -huh. obra maestra de Scorsese, pues véanla. Réntenla, búsquenla Porque yo creo que está en, en algunas plataformas uh -huh. eh, Esta exquisitez audiovisual no, 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 hay mucho, no hay mucho más que agregar Acerca de esta película tan bella Y sobre todo de una Michelle Pfeiffer Que está espectacular aquí Y uh -huh. pues hombre, Daniel de Luis, uh, Winona O sea, uh -huh. no, no, no hay más que agregar Hay que ver el caso, uh -huh. hay que ver la dirección y, y, y dejarse llevar por los sentidos Porque... Es bella, bella total. O sea, emociona muchísimo hablar de ella. Es muchísimo. una película exquisita, preciosa, magistral.
1: Y recomiendo especialmente la edición de Criterion, que es la misma sí, sí, sí. Los, la edición 4K que presentaste tú. Sí. Yo, por supuesto, me la compré. Se ve como hecha anteayer. O sea, es formidable. Y otra cosa que me gusta mucho comparar es uh, la edad de la inocencia sería como la cara B, de lo que es Gangs of New York, que es otra película de Scorsese que transcurre en el mismo momento histórico de la ciudad de Nueva York, a finales del siglo XIX, pero en dos uh, capas sociales completamente sí. distintas. De lo mejor de la sociedad a lo más cutre, rastrero, sucio que es Gangs of New York. O sea, yo aquí tenéis un programa doble excelente.
0: Ferrera is lost to us. He denounced God in public and surrendered the faith. That's not possible. Father Ferrera risked his life to spread our faith all over Japan. It seems to me that our mission here is more urgent than ever. We must go find Father Ferrera. Bueno, y siguiendo con este genio, genio que amamos muchísimo aquí en en, en el podcast y, y sobre todo en The Classics, Martin Scorsese, porque es una de las razones. Uh, por las cuales existe el festival eh, vamos con una película que me encanta y que tampoco tuvo eh, muchísimo bombo por parte de mucha gente estuvo nominada a, a, para muchos premios pero 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 no ganó eh, casi ninguno de ellos creo que solo tiene un premio para ir guardado y demás y es silence esa película fascinante que Scorsese trató muchísimos años de realizar pero siempre la, la digamos que la posponía eh, por por otras cosas hasta que al final la hizo una película eh, con Andy Garfield, Adam River que es espectacular, Liam uh -huh. Neeson que también está espectacular en esta película Todos. y que puede está, está sí, localizada en el, en el siglo 17 de este par de, de, de padres jesuitas que viajan hasta el Japón, digamos que intentando eh, localizar a, a su mentor, que, que, del cual se han escuchado muchísimos rumores de que, de que ha cambiado de religión, que es una apóstata y demás. Eh, esta película a mí me parece fantástica, mm -hmm. bella... Eh, es una película que está divinamente realizada las actuaciones eh, como lo dije anteriormente son bellísimas y, y para rescatar un poco eh, algo es que eh, Terrence malik eh, cuando 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 vio la película fue muy curioso le escribió una carta a martin Scorsese preguntándole mm. qué es lo que quiere cristo de nosotros o sea mm. creo que eh, los, los une mucho hay una conexión muy espiritual eh, muy profunda, si uno ve las películas de Malick sabe que hay una, hay una cosa espiritual detrás de ellas, muy, muy arraigada, muy presente en todo lo que él hace y creo que Silence tiene, tiene mucho de ello, es una película bellísima, es una película que por Scorsese estrenó en Roma, es una función privada, para más de, de, de 400 eh, sacerdotes, se rumorea, yo no estoy muy seguro, habría que, habría que mirar, sí, que, que el Papa estuvo presente uh -huh. en, en, la, en el screening de esta película, porque es una película muy espiritual, es una película que nos confronta con la fe, uh -huh. con lo que vivimos, con lo que sentimos, con lo que creemos eh, y creo que al final nos deja muchísimas preguntas pero también nos deja muchísimas respuestas es otra de las películas que, que tenemos en este especial de hoy, que son películas que no han sido tan valoradas como se deben uh -huh. y que son casi obras magistrales y para mí Silence de Scorsese lo es
1: y aquí Scorsese de nuevo colaborando con Jay Cox que es un guionista uh -huh. habitual adaptando esta novela de Shusaku Endo y, y a mí la verdad es que me, me destrozó bastante porque, por la brutalidad de, 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 de esas torturas ¿no? para que la gente abandone una religión por la otra. Y, y quizá para mí es un poco el tema puntal es esta... Uh, no lo despiadado que es la imposición religiosa, no el hecho de no respetar lo que cree uno uh, por encima de lo que cree el otro. Y, y a mí es, es algo que me afectó muchísimo en esta película, no porque te das cuenta que uh, según muchos pensamientos, muchas ideologías, muchas religiones son realmente peligrosas, porque el hecho, especialmente religiones que se venden como Respeto al prójimo, amar al prójimo, pero siempre y cuando el prójimo piense como pienso yo. Y creo que ahí está un poco el, el, el peligro ¿no? del, del que es la religión. Pero bueno, al final esta película acaba siendo también, pues eso, ¿no? Un, un retrato de lo que es uh, pues la, de, la defensa moral de, de, tu, de tus convicciones, llevado al extremo, ¿no? Que es algo también muy bonito, ¿no? Decir así soy y así voy a ser, pase lo que pase. O sea que son hemos hablado de, de dos Scorsese muy menores, en el sentido de cómo ¿no? cuando hablas de Scorsese y si pides a cualquier cinéfilo menciona la película de Scorsese, nadie va a decir estas dos. No, y creo que son no, no. dos pedazos de películas que merecen estar ahí en el podio.
0: Y, que me, y sabes que hay una cosa que me recuerda mucho, esta, esta película de Silence me, me recuerda, no sé si, si tuviste la misión, yo de, mm, de claro. fe con Robert sí. De Niro y Jeremy Irons y es, es estos, estos hombres que viajan a, ¿no? a Sudamérica, mm -hmm. digamos que, que a llevar la, la fe católica claro. y a convertir a, a, a nuestros indígenas, ¿no? claro. a, a cambiarles totalmente la mentalidad de lo que ellos creían mm -hmm. y, y fue una cosa durísima y, y hay una cierta conexión totalmente. con ello porque es eso de, de andar por el mundo diciendo que esta religión es la que es y que aquí está el Dios que es y demás. Creo que, que esas conexiones están muy bien ahí logradas y, y sí son bueno la misión es otra cosa pero es otra película estupenda que si no la han visto véanla pero pero si sí está este peliculón de Scorsese Silence creo que que debe estar entre sus yo no sé de, de, en su filmografía dentro de las primeras películas
1: I read somewhere that everybody on this planet is separated by only six other people six degrees of separation between us and everyone else on this planet. It's a profound thought. <laughs> Six degrees of separation between us and everyone else on this planet. más música, en este caso del compositor Jerry Goldsmith, uno de mis compositores favoritos de la vida, uh, con esta partitura exquisita de 6 grados de separación. Um, una película del 93 del director Fred Shepisi, que adapta una obra de teatro de John Ward uh, y que básicamente expone algo que es, forma parte del léxico popular, porque todos conocemos esta teoría que afirma que todo el mundo está separado por seis grados de separación. O sea, yo y Joe Biden nos separan seis personas. Claro, el, el truco es encontrar esas seis personas, pero todo el mundo está conectado de esa forma. Y es uh, como escuchábamos, ¿no? Stoker Channing, que es una de las protagonistas de esta película, lo contaba en el clip que hemos escuchado. Y es uh, una comedia brillante... ...que relata precisamente una pareja de, de la clase alta... ...que comercian con el arte... ...están de hecho obsesionados con la obra de Kandinsky... ...que es un artista que además a mí me, me, me vuelve loco también... ...y acogen a un joven que dice conocer a sus hijos... ...desde la universidad... ...y afirma ser hijo de Sidney Poitier... ...que es este actor negro muy famoso... ...uno de los ¿no? primeros uh, uh, actores negros... ...en ser reconocidos por la academia... Y de hecho, es, curiosamente, es un caso real. O sea, hubo un estafador que se dedicaba precisamente a ello. ¿no? Y el resultado es esta película, para mí, extraordinaria. Fíjate el reparto. Uh, Donald Sutherland, Will Smith, en uno de sus papeles buenos de, 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 de actor cómico pero dramático. Stockard Channing, que tuvo una nominación a, al Oscar. Y de hecho, tiene una de las escenas más bonitas al final de la película. Una, una escena que también vamos a lanzar para las redes, para que la podáis ver. Uh, y es, para mí me emociona muchísimo esta película. Me encanta su montaje, que tiene ese montaje desordenado para contar una historia con, con mucha, mucho sarcasmo, mucho sentido del humor, pero muy, muy um, emotiva. Y básicamente pues me gusta mucho el, el, ¿no? este, esta, este tema de, de una vida que transforma la vida de otras personas, ¿no? Y creo que es el gran componente de esta película, un, un componente emocional que me encanta. Es una película que vi adaptada a, a Broadway hace unos años y me encantó. Y es una de esas películas que guardo en el corazón y que os pido, por favor, que la recuperéis en algún momento. No es fácil porque no está en, en casi ninguna de las plataformas, pero es una pequeña joya y más que nada para curiosidad, para saber si sí, a vosotros os, os, os gusta tanto como como me gustó a mí.
0: Mira que a, a veces uno ve estas buenas películas como, como, como esta película de seis grados de, de separación y ve como la, la filmografía de un director como este y, y se da cuenta pues, que, 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 no, que hizo no muchas mucho, mierdas, ¿no? que, es una mierda y que, que hizo muchas mierdas y hace una gran gran película y, y hombre, hace una gran gran película y no mm, tiene la tensión exacto. que debería tener. O sea, esta es una muy, buen peli muy, muy buena película mm -hmm. Con muy buenos actores eh, Que está muy bien realizada Con un mensaje estupendo, con muchas cosas interesantes Dentro de la película mm -hmm. Y no tiene la atención que debería tener eh, Y jode, o sea, me imagino que el tipo también lo jodió muchísimo O sea, he sí. o sea, hecho toda la vida mierdas Hago esta gran película y tampoco me paran bolas What is that? It's
1: okay, there's nothing here. I haven't heard a dog bark. Or a car pass.
0: Nothing. Y así como, como el, el director anterior que, que, que hizo solo mierda, así que una película, la, la única buena película que hizo no fue rescatada, pues vamos con la siguiente, que es una película que en estas escasez del terror, en estas escasez del horror, porque nos quedamos con los grandes clásicos, ¿cierto? Con Carrie, uh -huh. con El Exorcista, con, con la locura de, de Evil Dead, eh, con la sierra en Texas, o sea, con todas estas películas de, de horror que, que pegaron tanto en los 70, en los 80 y que, de las cuales no volvimos a tener noticia Pues de pronto aparece, aparece algo y, y se llama The Strangers en el 2018, Los Extraños y es una película que, que a mí me encanta. Es una película que fue muy poco querida por, por la crítica y por mucho grueso de, de, de la gente de la industria. Y es una película que me gusta mucho. El director es Brian Bertino, que, que pues nadie lo, lo conoce, la mamá, la familia y, y de pronto la gente que hizo la película. Pero no, no, no pasó nada con este director tampoco. Y, y pues en el... En, supo tener un cast ideal, eh, en donde está Leigh Taylor, que, que a mí ella me encanta, y la película está llena de suspenso, me, supuestamente está basada en unos, en unos eventos reales, como pues todas las películas de terror dicen que está basada en, en eventos reales, una mierda de mentiras, pero esta película está bien realizada, esta es una película que a mí aún hoy en día la veo y me inquieta, me, y es otra que me inquieta como una película mm -hmm. de la que voy a hablar más adelante, que también me gusta muchísimo pero esta me inquieta, me gusta, me parece que está bien. Es una, una pareja que se va a, a un lugar a, donde el tipo le va a proponer a ella eh, matrimonio, y pues de ahí pasan muchas cosas y aparecen una serie de personajes que empiezan a molestarlos en la oscuridad y se les meten en la casa. Es una película, como dije, inquietante. Es una película que me gusta. Es una película para, digamos, que para para validar un poquito el género, el terror que, que, que hoy en día es una mierda, el <risa> pues, no encuentra nada. Porque es que ya no hay nada, digamos que los españoles y los japoneses estuvieron haciendo muy buen uh -huh. terror, eh, cosas, cosas chéveres, por ejemplo, el wreck en España fue un sucesazo, uh -huh. eh, bueno y tesis, no, no, no. creo que todo, todo el género del terror en España arrancó sí. con tesis, si, sí, Márquez Español me podrá sí, corregir. Sí. Eh, y después en Japón pues eh, se alcanzaron a hacer cosas, cosas magníficas. Pero de ahí para allá no hay mucho, no hay mucho donde rescatar. Entonces cada vez que aparece algo que, que nos mueve, que nos toca y que nos asusta a un tris, pues uno se emociona. Y esta película me, me, me emociona un poquito, de 2008 ya lo dije, el señor se llama Brian Bertino. Eh, y pues eh, la película creo que está bien, es una película que rescato, es una película que no es una obra magistral ni mucho menos porque aquí se trata de hablar hoy de películas que están chéveres, que están buenas y que no han tenido como la la digamos que, que el apoyo ni, ni las calificaciones por parte de la crítica cítrica para que estén en el, en el punto exacto pero esta película creo que vale la pena rescatarla, si está en una noche de sábado <risa> eh, con la novia o con la familia o con los amigos si quiere ver una buena película como de terror que tenga algunas cositas chéveres, interesantes pues rentenla o, o véanla donde quieran que esté y, y se van a encontrar con una película muy inquietante
1: una película del 2008 que 10 años después tuvo secuela, Los extraños, cacería nocturna. Es una mierda la
0: secuela, o sea, es una total mierda la secuela. Pero
1: escrita por él mismo, pero no dirigida por oh. él. Joder. Le quedó allí algo para contar y hizo un churro. Bueno, ya está el pesado de turno con su música, pero es que es verdad. Esta película tiene una banda sonora brillante del compositor polaco Wojciech Killar. Uh, es que ya la escucho y ya es que mmm, los pelos de punta. Y es la banda sonora de uh, Drácula, la versión de Francis for Coppola, que un poco, como decíamos con Scorsese, cuando mencionas a Coppola, automáticamente se te dispara el cerebro a sus películas como más conocidas. Y para mí la joya más grande que jamás ha hecho este hombre y en muchos aspectos de las películas más románticas y mm, or, de terroríficas no que se han hecho nunca es el, el Drácula de Bram Stoker, esta versión del año 92, eh, esta obra maestra de, de Francis Ford Coppola que nos hizo este regalo maravilloso, por supuesto, porque además una de las no solo soy un gran amante de, de su novela, de, de Bram Stoker, que leí en el colegio y me obsesionó muchísimo, ¿no? Como a muchos, entramos a veces entramos en el mundo de los vampiros de, de varias formas. Yo fui muy clásico con, con Bram Stoker uh, y, y, e insisto muchísimo, ¿no? El, el, en el fondo, y además leyendo esta novela como adolescente, en el fondo es un poco el despertar sexual, ¿no? Porque hay algo como muy sexual en el hecho de morder el cuello a alguien, ¿no? Um, y bueno, pues es una adaptación extraordinaria y además es una clase de cine ahí en directo porque todo lo que aparece, todos los trucos que veréis son hechos ahí en directo, o sea, todos los efectos especiales son prácticos y se hicieron todos en el mismo plato. Y creo que eso es una lección de cine maravillosa, porque hay uh, unos efectos increíbles que no sabes ni cómo se hicieron. Y para mí es una, un homenaje al, al cine uh, mudo, precisamente, porque hay una escena que pasan ahí, uh, esos primeros uh, cortos que se hicieron al descubrir el cine. Y luego, pues la gracia que además, encima, sea este homenaje tan tierno al cine más artesano y en esta historia increíble.
0: Yo creo que eh, cuando hablamos de, de exquisites, que ya lo, ya lo mencionamos en, en este podcast anteriormente, eh, de sensibilidad, de belleza, de cinematografía, eh, y también combinada con el horror, mm. eh, con un Gary Oldman excepcional, sí, ¿no? o sea... Eh, no, no hay un... Si uno piensa en Drácula, piensa en Gary uh -huh. Oldman. O sea, e, esa película... O debería. <risas> sí, debería pensar en Gary Oldman. E, esa película es él. Eh, la película es bellísima, aún en sus momentos más crueles y fuertes. Es una película uh -huh. que tiene... Una, una belleza inusual, es una película eh, que a mí también hace, hace poco la rescaté porque está en HBO, Le, me, me alegró mucho verla uh -huh. ahí y, y, y pues verla de nuevo, aunque, aunque con esa nostalgia de no poder disfrutar de ese otro caramelo uh -huh. en, en la pantalla gigante porque esta película, eh, como decías, tiene tantas cosas bonitas, tiene, tiene, es tan maravillosa, tan magistral, que um, a mí me asombra que, que tampoco cuando se habla de Coppola no está en su top, uh -huh. ¿no? O sea, siempre digamos que, que está El Padrino y Apocalypse Now y ya, pero esta película debería estar ahí en ese, en ese top de lo mejor que ha hecho y lo mejor que ha realizado Coppola en su vida, porque es una película excepcional, extraordinaria. Es, es de esas películas que no se olvidan, sobre todo por, por, por su cinematografía, por cómo está realizada y por esas actuaciones tan memorables que tiene. Es que es una locura. Lo de Gary uh -huh. Oldman es una locura total. O sea, todo, todo absolutamente. Los flashbacks el presente, el pasado. Uh -huh. eh, es increíble la transformación de este hombre en ese tenebroso uh -huh. ser, en ese hombre de las tinieblas, pero que está arrastrado por el amor, ¿no? Uh -huh. que, que, que es el amor lo que lo que lo motiva y lo que le llena de de tanto Odio visceral a, a, a otras cosas, uh -huh. pero, pero es el mismo amor que, es, que lo consume vivo y que es su gran perdición. Esto es, esto, es una, esto es otro peliculón que hay que ver en pantalla grande. Y si no lo han visto, por favor, rescátenla y véanla eh, lo más pronto posible, porque se están perdiendo de una de las obras magistrales de todos los tiempos.
1: Oye, y una de las frases más románticas que he escuchado en mi vida, y es la que dice Drácula a Mina: le dice, He cruzado o de tiempo para encontrarte, sí, o sea,
0: sí, sí,
1: sí. no hay que ser muy ñoño para quedar destrozado ante esta frase, y de hecho he leído que fue Gary Oldman quien leyó esta frase en el guión y dijo, quiero hacer esta película porque quiero ser la persona que diga esta frase.
0: ¿Quién estoy This is the Zodiac Sam. Sam. Sam
1: Fairmont Hotel Sam.
0: cuando se habla de David Fincher se nos viene a la cabeza Seven por supuesto, se nos viene a la cabeza el club de la pelea, se nos viene a la cabeza de pronto eh, Benjamin Button, mm -hmm. ¿cierto? Se nos viene a la cabeza The Game, esa, esa, esa otra película que también está muy bien mm -hmm. y que también está un poquito olvidada y, y de pronto para los, los más chicos eh, se viene una película que también me gusta mucho, que pero no es la de la que vamos a hablar, Panic Room, con, con Jody Fuss mm, mm, me encanta pero no se viene una película que es una de las obras eh, magistrales oh, del thriller y es una de sus obras magistrales más importantes creo que junto a Seven eh, y el cruz de la pelea esta debería estar también ahí en ese, en ese podio de, de, de las tres películas más importantes de este inmenso director y es Zodiac esta película que, que fue escrita por James Vanderbilt y Robert Graysmith, eh, basada en el libro de, de Robert Graysmith, en, en, en ese libro acerca de, de, de este asesino y con un cast excepcional también en donde todo está muy bien y desde el comienzo, desde la escena inicial de, de esa parejita que se escapa a ese apartado en su carro desde ahí mismo nosotros nos conectamos durísimo con esta película de que cuenta la historia real uh -huh. de, 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 de un asesino en serie que, del cual su caso no se resolvió y que en, el, y que en la película se insinuan algunas cosas uh -huh. acerca de, de lo que pasó con él, pero no es no es netamente concluyente y de ahí parte un poco la, la, la maestría con que fue narrada esta película, que tampoco... Eh, es sorprendente, eh, como, como lo decía yo antes, no, no, no tiene ese cariño y esa recordación de mucha de, de mucha gente, de mucha de la crítica por semejante peliculón eh, zodiac del año 2007, dos horas 37 minutos uh -huh. de esta película. Pero estoy seguro que ustedes cuando la vean, si no la han visto, por supuesto, eh, la van a recordar por siempre.
1: No hay discusión que David Fincher es un gran director, es un director muy metódico. Quizá lo más famoso de su forma de dirigir es precisamente que exige a los actores millones de, de tomas para tener la toma perfecta. Porque si hay uno de los extras del fondo que no pasa por donde tiene que ir, ya volvemos a repetir, ¿no? Pero así hace estos productos tan bien hechos y realmente es, es una película que se, que se engulle sin casi ni pensarlo, o sea, ni pestañeas. Estas dos horas y media pasan uh, deliciosamente. Y, y a mí me gustaría, ya que estamos hablando de él, también re recomendar esta serie que hizo Netflix. Hay dos temporadas, se llama Mind Hunter y que es sobre la unidad del FBI encargada precisamente de estudiar el comportamiento de los asesinos en serie para básicamente entrar en su psicología y resolver casos pendientes o incluso prevenir futuros asesinatos y creo que están muy emparejadas las, las dos obras y, y al, al ser dirigidas por Fincher tiene la misma calidad y, y además temáticamente conectan porque el, el asesino del zodiaco está también ahí presente así que nada el paquete um, Fincher hay que rescatarlo
0: Bueno, en las noticias noticiosas eh, que tenemos siempre como al final de, del podcast, eh, es algo que yo anuncié a través de Instagram, eh, tuve la oportunidad de hablar con, con el presidente de Cine Colombia, Munir Fala, eh, quien con toda la razón eh, me contó que no va a permitir no va a permitir festivales este año en Colombia y menos el nuestro que pues revienta las salas Esas aglomeraciones que nosotros vemos en The Classics eh, cuando toda la gente llega eh, a comprar sus boletas o cuando ya las tiene, para esa, esa espera en las salas, esas filas, pues o sea, no vamos a volver The Classics como el una cuna de COVID eh, <risa> en, en Bogotá y pues eh, Munir tiene toda la razón, es un hombre que ha estado muy comprometido con, con, con la causa y con, eh, digamos que tratando de que, de que la gente siga los lineamientos que, que, de, de cuidarse, de protegerse con toda esta, esta pandemia que nos ha tocado y pues respetamos absolutamente y estamos de acuerdo con él para que el festival no se realice este año los clásicos como ustedes lo saben son son para vivirlos en la gran pantalla. Uh -huh. Ustedes, pues, o sea, no es un misterio que los pueden... Muchas de las películas que, que yo quiero llevar están en, en, en muchas plataformas, pero, pero son películas que, que, que hay que ver en la gran pantalla y son películas que, que, que se restauran, que, que hay mucha gente que nos soporta y nos apoya para que estas películas sean llevadas al cine y pues yo creo que nos vamos a guardar un poquito. Teníamos una gran selección, y vamos a concentrar nuestros esfuerzos en nueva york en donde esperamos que se pueda realizar el festival pero colombia por ahora tendrá que esperar ya lo había anunciado en instagram pero se los anunció por aquí en, en sala 7 que es nuestro podcast de que bueno de classics este año no va a pasar y vamos a aguantarnos con todo lo que tenemos y todas las buenas noticias hasta el 2022
1: Bueno, y de nuevo con Drácula nos despedimos Porque soy un pesado con las bandas sonoras Y me gusta muchísimo terminar con esta Y nada, el próximo domingo Se celebran los Oscar Y los vamos a mirar Porque somos así de sádicos Vamos a putearnos con los resultados Seguramente Hay bolas que nos gustan en el bombo Pero bueno, no todo nos gusta Así que bueno lo vamos a valorar, vamos a hacer esperamos un, una, un programa así especial para hacer nuestras valoraciones y nada, insistir que si queréis estar en contacto con nosotros, nos podéis abordar libremente por las redes sociales Salaseven, 7 en Instagram en Twitter y por supuesto si nos queréis mandar cualquier email, sugerencia o lo que queráis, también por email salaseven.com. gmail.com